0: 你相信这世界上没有爱，只有爱的证据吗？作者说，她对老公的爱是毋庸置疑的，就算今天要捐一个肾给他，她也会毫不犹豫。但是如果她老公要她去附近的药妆店买一个刮胡泡，那么她就要好好考虑一下了。今天我们一起来学习，要如何更多的拿出爱的证明，还有如何在一成不变的生活、工作当中。增添新奇，还有活力感。二月的重点放在改善婚姻生活。我想，一个人和伴侣的关系对他的快乐程度有举足轻重的影响，这一点应该是毋庸置疑。有一个研究让作者很忧心。这个研究显示了，在第一个小孩出生之后。婚姻的满足感会大幅下跌，尤其具有破坏力的是小孩出生以后，还有进入青少年的时期。作者和他的先生詹米结婚11年了，他发现，在他们的长女伊莱莎出生之后，他们亲为拌嘴的频率的确大幅的增加。在此之前，他从来没有说过像是“是你就不能去做吗”这样的话。所以，该是改变的时候了。他首先希望自己可以更少唠叨，还有就是他希望自己可以更放松，尤其是在生气的时候。他想起一句非常短，但是却意味深长的话：“沉重容易，轻松难。”这句充满哲理的话让我印象特别深刻。的确，我们在面对不如意的时候，要生气、咄咄逼人。是一件非常简单又很直觉式的反应，但是如果要开个玩笑、轻松下来，就没有那么容易了。所以，沉重容易，轻松难。为了让家里的气氛更轻松，他首先做了一个反唠叨技巧清单。这个清单列出一些技巧，让他可以不用碎碎念，就提醒大家该做的事情。譬如说，他把该寄的信件放在门口。这样子，赞美就知道他在上班的途中要记得去把信件寄出去。另外，他也规定自己只用一个字来提醒家人该做的事情。比如，当他想要说“拜托，你今天一定要记得，你不是答应我去公园之前要搞清楚录影机哪里坏掉吗？”这时候，他规定自己只说一个字“录影机”。关于唠叨，他很庆幸自己没有落入那一种。这是为了你好”的唠叨模式。他觉得一个成年人可以决定自己要不要多穿一件外套，要不要带雨伞，不必别人多嘴。当然，最明显的，但是也是最吃力的反唠叨技巧，就是凡事都自己来。像我有时候会觉得，在家里我做了比较多的家事，所以当我觉得老公该做的部分没有做到的时候，我也会啰嗦他一下。这时候，如果一些琐碎的杂事，我都愿意主动自己去做，就没有唠叨的问题。如果我比较在意清洁，那我就多做一点打扫的工作。作者在这边提到了一个蛮有趣的心理学名词，叫做优越效应。它指的是我们每个人普遍都会对自己的评价胜过于对别人的评价。这个现象的原因是源自于我们的自尊心需要受到保护，所以一般来讲，我们对于自我的评价都会有所偏误，通常会高于自己实际的能力或者是付出。比如说，有一个实验，他们请同一个工作小组的学生评量自己的贡献度，结果所有学生的贡献度加起来是 139% 还有很多的研究也是这样。比如说，当被问到你觉得自己的驾驶技术大概在所有人的百分之几，类似的自我评价的研究，加起来全部都会超过百分之一百。这就是所谓的优越幻觉。为什么会提到这个呢？答案就是，当你有优越幻觉，就会常常觉得自己付出的比较多，自己在家事、在照顾小孩、各式各样的琐事上，总觉得自己做的比较多。所以，作者在试图改掉唠叨习惯的同时，他也尽可能的注意，并且适时的赞美詹米为家庭的贡献。最后，他发现，只要改变一个态度，就可以大大的减少想要唠叨的时候，也不会在做了一些事情以后，迫切渴望别人的赞美。这个态度的转变，就是把原本你觉得自己做的某些事情是为了团队、为了家人，改成。我做这件事情是为了自己，是我想要的。我想要寄出家庭卡片，我想要让家里更干净，我想要让书柜看起来更整齐。当你凡事都是为了自己而做，你就不再斤斤计较，不再叨念着要别人注意你的付出。在他想尽办法戒掉唠叨以后，下一个任务更困难了，那就是要学着正确的吵架。在一段关系当中，吵架是在所难免的，但是你们可以吵得更有意义、更有建设性。根据作者的研究，他整理出了下面这段话，我觉得讲得非常好，来帮大家念一下。他说：“正确吵架的夫妻，每次只针对一个主题讨论，而不是把他们所认识以来的旧账全部都翻出来讲。”他们会小心地争执辩论，而不是立刻大吵起来，并且会避免像是“你老是，你从不”这种炸弹。正确吵架的夫妻知道如何结束争执，而不是一次吵上好几个钟头。最后，他们也会试着做补救尝试，利用言语或者是一些小动作来逐步降低恶劣的感觉。我觉得上面所描述的正确吵架，值得我们每个人学习，因为任何一段关系都可能会有起冲突的时候，能够正确的吵架，不翻旧账，就显得很重要。尤其是最后一个步骤补救尝试，我觉得其实并不容易做到。我想大家应该多多少少有过这样子的经验，就是吵架的时候。明明心里是希望和好的，但是又不想低头，总觉得先找对方和好的人好像就输了一样。我想这种时候可以换一个想法，如果你可以主动做一些小动作，比如来拉对方的手、开个玩笑、为他倒杯茶，做补救尝试的同时，代表着你愿意做正确的吵架。在这一段关系当中，没有人是输家。不知道大家同意一位法国诗人所说的话吗？他说：“这个世界上没有爱，只有爱的证据。不管我们的心里有多少爱，别人看得到的都只有我们的行为而已。”所以，作者决定要更常跟她的老公说“我爱你”。也更常拥抱他，还有生活中的其他人。有研究显示，只要每天拥抱五次以上，一个月后的快乐程度就会有显著的增加。还有一个研究是，每次拥抱超过六秒钟，就会刺激脑部分泌血清素跟催产素，这两种化学物质都会增进人际的亲密关系。话又说回到拿出爱的证明这件事情，作者在这个部分他想到了可以帮婆婆办一场庆生派对。以前的他会觉得家里那么多亲戚，为什么是由他来主办这件事情呢？毕竟要办一场派对，要规划的事情很多，也要投注许多的心力。但是既然他决定要拿出爱的证明这件事情，当然要不假他人之手。而且派对结束之后，他真的很高兴自己有做这样子的努力。他觉得一切都非常值得，大家都很开心，尤其是他的婆婆。虽然在结束的时候，他还是不免有点期待大家可以感激他的付出，但是他提醒自己，这件事情他是为了自己而做的。除了帮忙筹划派对之外，他也决定在日常生活中对詹米更贴心。他也挪出时间安排约会之夜。有很多婚姻专家都会建议夫妻时不时要摆脱小孩，来一场两人单独的约会时间。如果可以的话，最好是夫妻两个人约定好一个时间，一个礼拜就算没有半天，两个小时或者是一顿饭的时间也可以。重点就是两人要一起遵守这个约会时刻，把它当做一件重要的事情。可以预先把这段时间安排在行事例里面，这样一来，维系婚姻重要的约会时间才不会被埋没在繁忙的日常生活里。在这里，另外提到了一个观念，我觉得很值得拿出来跟大家分享，那就是“有怒气就该发泄出来”这种说法根本是胡说八道。圣经有说过：“不要含怒到日落。”但这并不是意味着在天黑以前就要把怒气全部发泄出来。没有证据显示发泄怒气会让你更健康、心情更好。相反的研究证明，越是想要表达你的怒气，反而会让你更生气。换句话说，不要急着表达愤怒，往往就能让怒气消失，而且没有后遗症。这边我再补充说明：不能发泄怒气。并不代表我们凡事都要隐忍，而是说在气头的当下，我们可以先选择忍住不说，因为情绪上来的时候不容易进行理性的思考，而且如果说了不好听的话，事后更徒增懊恼。先把自己的情绪处理好，接着如果觉得有什么委屈的地方，我们可以利用非暴力沟通的方式来表达我们的愤怒。有关这方面的沟通技巧，大家可以去听听看第六到第八集的非暴力沟通。时间来到2月底，作者推导出了一个快乐方程式。他说：“要快乐，我就得思考，在成长的氛围中，什么让我感觉好，什么让我感觉糟，还有什么让我感觉对了。”这句话的重点，我认为是思考。虽然我们大部分的人都大概知道自己喜欢或者是不喜欢什么事情，但是如果没有加以思考并且付诸行动的话，就很难在生活当中制造更多的正面情绪。借由反思什么样的事情让自己感觉不好，就可以努力避开那些糟糕情绪的源头。时间来到了三月，在这个月，作者的目标想放在为他的工作注入更多活力。创意以及效率。虽然平时他非常喜欢熟悉的工作，还有规律的生活，但是这个月他决定逼自己去面对一项不熟悉的挑战。因为从他对于快乐的研究当中，他知道挑战和新奇感是快乐的关键元素。在《关键时刻》这本书里面也有提到，一般来说，我们都喜欢可以预测的生活。因为那样子会带来很大的安定感，但是从事一个全新的、充满挑战性的活动，去一个此生未曾到过的地方，又或者是认识一个素未谋面的朋友，这些无法预测的事情，却会为生活注入一股活力。所以这个月，他决定要开一个部落格，这是他从来没有做过的事情。一开始，他有很多的担心。怕自己不会用，怕出糗。不过，他用快乐生活提案里面的一些原则来提醒自己，其中两个就是向人求助没关系，以及别人并没有那么在意我们所犯下的错。当他准备好了以后，刚好就遇见两个已经开了部落格的朋友，他们给了他很多的建议。他说：“好像验证了一句话，就是当弟子准备好。”老师就会出现。在创立部落格以及写文章的过程当中，虽然充满了挑战，但是成就感也是满满的。他的文章，也就是关于快乐生活提案，获得了极大的回响。在跟读者互动的过程当中，他也获得了很多好点子，还有各式各样的案例可以拿来分享。这对他生活的成长气氛大有注意。挑战之所以会带来快乐，原因之一就是能够扩展自我定位。突然间，你会做瑜伽，你会品酒，你会弹钢琴，你会说西班牙文，你的自我定位变得更大了。研究显示，当你的自我定位由越多个元素所组成，那么当单一的元素遭受威胁的时候，这个危机对你的打击就越小。比如说，或许失业对一个人的自我评价是一个严重的打击，但是如果这个人同时是家长会会长，又是附近邻居小孩的英文家教老师，这些就是令人安慰的自尊来源，失业的打击也就不会像单一的自我定位受到威胁时那么具有破坏性。最近不是在打奥运吗？虽然我没有到非常非常的热衷于关注比赛，但是在过程当中也是看到很多有趣的现象，比如像有很多的参赛选手，甚至不乏也有夺牌的佼佼者。他们其实并不是从小就是运动员，有一些原本的职业，甚至是非常专业的牙医、数学家、护理师等等。我相信他们都是在人生的某一刻。决定要从事这些新奇的、具有挑战性的活动，在扩展自我定位的同时，也找到了另一片天空，最终得以在另外一个领域达到登峰造极的成就。虽然好处多多，但是当我们在逼自己离开舒适圈、迎向挑战的这个过程当中，几乎每个人都会遇到一个困难，就是会害怕失败。因为没有从事过的事情，自己就会没有把握。包括作者在开新的部落格，还有我现在在录这个 podcast 的节目，其实也都一样，会很担心。诶，如果我写的不好啊，说的不好，或者是半途而废，会不会被别人看笑话呢？关于这个难处，作者试着改变想法，他告诉自己：“我很享受失败的乐趣。”他想起从前自己做过很多失败的，或者是虎头蛇尾的事情，到头来结果其实也没那么糟糕。而且有更多的时候，只要他鼓起勇气去面对挑战，带来的是出乎意料之外的好结果。关于工作的部分，作者也提醒自己要更享受当下，因为有时候当他要逼自己做一些比较辛苦的工作时，他都会忍不住想象着未来的快乐，等我这个提案完成，等我这本书被出版，感觉该有多好。但其实这是犯了达成的错觉。之所以是错觉，就是因为人们预期的快乐，通常跟真正到那个时候的快乐会有一个很大的落差。这个落差来自于，因为已经是期待中的结果，所以一旦完成了。并不会带来想象中那样强烈的快乐。另外，就是完成的工作通常代表着更多的工作、更难的任务在等着我们。所以，在工作的时候，他经常用这个达成的错觉理论来提醒自己活在当下。如果能够享受现在，就不必寄望在未来的快乐。此时此刻，就能享受工作时所带来心流的乐趣。现在就很好玩，来帮大家整理一下这一集的重点。二月的时候，作者把焦点放在改善夫妻关系，他希望自己可以更多的拿出爱的证明。要做到这一点，他的策略有减少不必要的唠叨，他也更主动去做一些原本觉得麻烦的事情，比如说办派对，避免在家务事的分配上。犯了优越幻觉，总觉得自己付出比对方多。还有要学习正确的吵架。三月的焦点则是放在提升工作的活力。他决定要从事一些具有挑战性的活动。他所选择的是创建一个部落格，分享他的快乐生活提案。从事自己所不熟悉的事物，虽然会带来一些忧虑，还有不确定性。但是却会为生活注入满满的活力。学习新的技能还可以扩展自我定位。接下来四五六月的焦点要放在增进亲子关系，还有要认真的玩，以及建立强而有力的社交网络。希望大家都可以越来越快乐。谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。嗯